0: No dia 13, o Sindicato dos Atores de Hollywood se juntou à greve do Sindicato dos Roteiristas dos Estados Unidos, que acontece desde maio. É a primeira vez em 63 anos que as duas organizações cruzam os braços ao mesmo tempo, o que já impacta a produção de filmes e séries. Entre reivindicações mais digamos convencionais, como melhores condições de trabalho e salários, os dois grupos preocupam-se com o impacto que a inteligência artificial terá em suas profissões. Bom, já debati longamente nesse mesmo espaço sobre a substituição de profissionais por essa tecnologia. Mas esse caso é emblemático porque são as primeiras grandes entidades trabalhistas que colocam isso na pauta de reivindicações para os seus patrões. E é curioso porque no atual estágio de desenvolvimento da inteligência artificial não se vislumbra que ela substitua consistentemente atores ou roteiristas em grandes produções como... Filmes ou séries. Isso não quer dizer que, com o um avanço galopante de sua evolução, não possa acontecer em algum momento. Portanto, a reivindicação dos sindicatos visa uma proteção futura contra um concorrente digital implacável que ainda está por vir. O que me preocupa no presente são empresas de todos os setores que possam estar preparando para usar a IA do jeito que ela está agora para substituir trabalhadores, digamos, dos níveis mais baixos da cadeia alimentar, mesmo quando isso resulte em produtos ou atendimentos piores para os consumidores. Aqueles dispostos a cortar custos de forma dramática, e irresponsável e impensada, representam um perigo muito maior que a tecnologia em si. Como dizem por aí, <risos> isso é tão Black Mirror, eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Não me interpretem mal, tá? Eu sou um entusiasta da inteligência artificial bem usada e entendendo que esse, entendo que esse movimento não tem volta. E nem deveria ter, quando aplicada de uma maneira consciente e responsável, aí atrás inegáveis benefícios a empresas e a indivíduos. Nós mesmos já somos muito beneficiados em nosso cotidiano em incontáveis aplicativos que nosso celular já tem aí e só existem graças a ela. Mas a inteligência artificial não é uma panaceia e isso ficou claro com o popularíssimo chat GPT lançado em novembro e que provocou aí uma explosão de discussões e de uso de IA além de uma corrida para empresas demonstrarem enfim, que estão nesse barco. Depois do frisson criado pela sua capacidade de manter conversas consistentes sobre qualquer assunto, as pessoas começaram a perceber que muito do que ele fala são verdadeiras bobagens. A despeito dos melhores esforços de seus desenvolvedores, ainda é uma ferramenta sem, digamos assim, sem compromisso com a verdade. Mas isso não impede que pessoas e empresas usem a plataforma como se fosse um oráculo, Gestores vêm confiando em respostas da plataforma para oferecer serviços, alguns chegam a alimentar o sistema com dados sigilosos de seus clientes, que é uma calamidade se considerarmos que a ferramenta não promete nenhuma segurança nisso. Da mesma forma, algumas pessoas têm usado o chat GPT para funções para as quais ele não foi desenvolvido, como, ou tenho visto por aí, não, gente fazendo terapia com um sistema que é incapaz de desenvolver empatia. O que sequer sabe realmente o que está falando. Afinal, todas essas plataformas simplesmente encadeiam palavras seguindo análises estatísticas a partir de uma gigantesca base de informações com as quais elas foram treinadas. O problema não é, portanto, usar a tecnologia, e sim usar mal uma coisa boa. Se o objetivo for somente economizar custos, essa é uma <risos> economia porca. Não? que resulta em uma queda dramática na entrega ao público. No dia 18, terça passada, James Cameron, que foi diretor e roteirista de sucessos como Avatar e Titanic, deu uma entrevista à rede de TV canadense CTV News, afirmando que a inteligência artificial não é capaz de produzir roteiros. E segundo ele, abre aspas, não acredito que uma mente desencarnada que apenas regurgita o que outras mentes vivas disseram sobre a vida que tiveram, sobre amor, sobre mentira, sobre medo, sobre imortalidade, tenha algo que vá comover o público. Fecha aspas. Há um ponto essencial na fala de Cameron, que também foi diretor de, e roteirista de O Exterminador do Futuro, em que máquinas inteligentes tentam eliminar a humanidade. A gente precisa entender que a inteligência artificial não é realmente criativa. Ela apenas agrupa padrões e estilos para suas criações, mas não tem algo essencial a qualquer artista que é a sua subjetividade. A nossa história de vida faz com que os padrões que aprendemos sejam inspiração para a nossa criatividade e não uma limitação. A máquina, por outro lado, fica restrita a eles, a esses padrões, não sendo incapazes de alterá-los. Mas eu não me iludo, o que puder ser automatizado, será. E funções cujos trabalhadores atuam de uma forma, digamos, previsível, seguindo regras muito estritas, já estão sendo substituídas por robôs. Em situações como essas, a máquina desempenha as tarefas de uma maneira mais rápida, mais eficiente e mais barata, e a qualidade das entregas ao cliente pode até melhorar. Nos demais casos, a inteligência artificial não deveria ser usada como uma ferramenta para substituir profissionais e sim para torná-los mais eficientes nas suas atividades, oferecendo a eles sugestões e informações que jamais conseguiriam ter sozinhos pela, enfim, suas limitações humanas. Bom, em outra frente, o Google está testando com alguns jornais um sistema baseado em inteligência artificial capaz de escrever textos a partir de informações que lhe forem apresentadas. Em um comunicado, a empresa disse que, abre aspas, essa ferramenta não pretende e não pode substituir o papel essencial que os jornalistas têm em reportar, criar e verificar os fatos, fecha aspas devendo ser usado como um apoio para esses profissionais, liberando seu tempo para tarefas mais nobres. Resta saber se uma vez lançado o produto não será usado por editores para justamente enxugar mais as já minguadas redações, mesmo que isso resulte em publicações suscetíveis a erros e menos criativas. É interessante que, na mesma entrevista, né, o Cameron, o James Cameron, ele explicou que Sobre os roteiros, não, abre aspas, nunca é uma questão de quem os escreveu, mas de serem boas histórias, fecha aspas. Só faltou definir de maneira inequívoca o que, que é boa. Alguns filmes têm roteiros escritos por humanos que são muito ruins não? e mesmo assim são, são feitos. Para escrever aquilo, talvez, a inteligência artificial bastasse. Isso vale para roteiristas, atores, jornalistas e qualquer profissional que se sinta ameaçado pela tecnologia. A melhor proteção que podem ter contra os robôs é fazer melhor o que eles é, são capazes de entregar hoje. Não? Agora, nós como clientes de todos esses serviços também temos um papel importante, não podemos aceitar que produtos ruins <risos> não sejam empurrados. Muitos gestores tentarão usar esses recursos assim, com isso perderemos nós e os profissionais todos vítimas dessa tecnoganância, isso não pode passar e muito menos se normalizar. É isso aí, meus amigos, Bom, como fica claro existem boas e más maneiras de usar a inteligência artificial em nossa carreira e em nossas empresas. Como distinguir uma da outra? Será que estamos tirando proveito de todo esse potencial do jeito certo? Se quiser debater sobre isso em sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraterno abraço. Tchau.